0: Все, пошло.
1: Не по плану. Так нельзя.
0: Так вот Почему? Это было искренне. Да, Ты да. плачешь?
1: <свят> Волнительно после долгого перерыва включать красную кнопку.
0: Это как за руль садится, да?
1: А вот, кстати, не знаю. Я как-то вот не, не испытываю каких-то дискомфортных ощущений, когда даже после длительного перерыва за руль сажусь. Хотя длительные перерывы это, наверное, у меня максимум может, недели две-три был.
0: Мне кажется, что с подкастами, как с велосипедом, ты не разучиваешься. Просто садишься и едешь. Ну, вот сегодня мы посмотрим.
1: Сегодня мы посмотрим. Давненько не слышались.
0: И я рад тебя
1: верить и слышать. Я прям соскучился. Да, я, я тоже. Но несмотря на то, что мы не выходили в эфир, какие-то события происходили. После того, как мы записали, хотел сказать, эпохальный, потом подумал, ну, кого ты обманываешь. Просто эпизод с вопросами и ответами живой. Такой через трансатлантический
0: телемост. Или это слишком... Просто... Ты как обычно называешь наш скайп-кол, <смех> который случайно транслировался лайф, очень пафосно.
1: Ну, он не случайно транслировался лайф, и он был не скайп, а хэнгаут, но это не так важно. Я там пообещал, я там, да, я даже показывал, да, книжку желтую такую, и, наконец-то, она сегодня нашла своего нового владельца, вот, так что... Уже нашла, нашла... Уже на, нашла, или... нашла и уже совершился акт передачи этого документа. Владимир его получил, остался очень доволен. Так что слушать боевики не только полезно, но и полезно.
0: Путайтесь в показаниях, Дмитрий. Почему? Не только полезно, но и полезно. тряхнем стариной, <с2> что у нас на сегодня.
1: На сегодня у нас много чего происходило за, за месяц. поди уже прошел с того момента, как мы последний раз разговаривали. И я недавно, как прям совсем недавно, на этой неделе попал на одно мероприятие, которое называлось «Мастер-класс по построению топ-команд». И как-то я прям совсем разочаровался в том, что там происходило, но это э, как бы такой отдельный вопрос. Но вот что я понял, что что меня вот там настораживало, насторожило, и, и я так подозреваю, что в будущем будет очень сильно настораживать на, пос, на подобного рода мероприятиях это использование такого слова как собственник. Вот оно мне кажется вообще каким-то чуждым тому миру, в котором я живу. И я не знаю, это вот я, я такой или действительно слово такое, какое-то странное.
0: Ну, если это не называть, например, оунером или каким-нибудь кофаундером.
1: Ну, оунер — это владелец, правильно? Мне, мне кажется, вот как-то к владельцу, слово владельца, если вот рассказывает владелец компании, вот там чего, как он делает, там менеджеров подбирает, настраивает процессы, еще что-то, меня как-то не вызывает тут каких-то негативных эмоций. Но вот слово собственник и вот какой-то вернее, оно, контекст, в котором оно появляется, или вот направленность разговоров, в которых появляется слово собственник, она как-то совсем не чужда.
0: Ты сейчас говоришь про конкретную встречу, которая была, либо про, в принципе, это слово? Ну, просто на,
1: на, на конкретной этой встрече вот слово «собственник» использовалось очень-очень часто. То есть там не, не, не говорилось о том, что кто-то основатель, да, что кто-то владелец даже компании. Вот все, все время речь шла о собственниках бизнеса собственники-собственники, как они там работают с менеджерами, как они работают с сотрудниками. Мне кажется, что просто само, если смотреть на себя как на собственника, то ничего хорошего в
0: результате не, не получится. Ну, давай, Тут вопрос в том, какой смысл ты туда вкладываешь. И мне кажется, что это просто очень заезженный термин, поэтому он режет тебе слух и как правило, заезжен не очень хорошим маркетингом, я думаю, что это те же люди, которые называют менеджеров-управленцами. И вроде бы перевод, наверное, правильный, потому что ну, я вижу, как uh -huh. кто-то мог перевести слово «owner» как собственник. Потому что ownership – это правда собственность uh -huh. владение, поэтому ну, это все игра слов и, наверное, то, что мы вкладываем в эти слова. Uh -huh. Знаю. Ну, вот
1: слово основатель у меня вызывает <свят> положительные эмоции. Ну, потому что ты когда чего-нибудь основываешь, ты это делаешь, ну, как в, в, моем, в моем понимании, ты это делаешь для того, чтобы ну, что-то в этот мир принести. Да, его не было, ты его что-то основал, и вот оно теперь есть, и у этого есть какая-то цель, высокая или невысокая, но хоть, хоть какая-то цель есть. А если мы говорим о, даже о владении, то ты чем-то владеешь. и, Ну, я не знаю, пока, опять же, это у меня где-то в голове откладывается, что если ты чем-то владеешь, то ты как-то думаешь или заботишься о том, чтобы вот то, чем ты владеешь, ну, приумножить, может быть, неправильно звучит, но хотя бы это, там делать, заботиться об этом, чтобы оно не, не теряло какую-то ценность. А если... Это твоя собственность. Ну вот, вот у меня в гараже там где-нибудь стоит собственность, и, и, и все, я как бы к, к, по отношению к ней абсолютно не, нейтрален. Ну, даже не нейтрален, а просто я ей распоряжаюсь и фостой в гриву без каких-то дополнительных мыслей и,
0: и устремлений. Ну, смотри, по моим ощущениям, э имеет смысл смотреть на слова в том случае, когда они правда меняют смысл. Например, когда меня приглашают как тренер и спрашивают, а что вы будете рассказывать или читать или презентовать, я практически сразу поправляю эти термины, потому что они некорректны по, по своей сути. Когда мне, например, заказывают воркшоп или тренинг, я людей не поправляю, потому что и воркшоп, и тренинг более-менее описывают. Даже в них есть небольшая методическая разница, но я уже считаю, что они оба Более-менее попадают в суть И я примерно понимаю, что люди хотят им сказать Поэтому не считаю Необходимым исправлять такого рода нюанса И мне кажется, что В контексте разговора между Собственником и владельцем Я могу понять, о какой речи О какой должности идет речь И я не придают ему атрибуты, там, не знаю, человека, который заботится о бизнесе, не заботится о бизнесе, активный, пассивный и так далее. Это просто его функция, дали свойства, что это owner. И, тем более, что все равно мысленно по-английски, поэтому пусть они его переводят на русский как угодно.
1: У меня это как-то слилось с тем, что контекст дискуссии, он был такой вот собственнический, если так можно сказать. То есть там как-то речь ни разу не зашла о том, чтобы а, а зачем вообще компания существует, так, какие там миссии, вообще, вообще таких слов не было миссия value ценность ничего такого не было вот есть там собственник есть вот сотрудники и вот должен быть бизнес какой-то ну вот я в общем был так вот удивлен и выделил себе вот это вот
0: слово собственник как некую такую вот лакмусовую бумажку по поводу собственников и values. Я тут работаю над новыми текстами для сайта и решил немножко освежить формулировку values. Прописал их в Google Токи и тегнул собственника или моего партнера Алексея, чтобы он посмотрел на то, что я сделал. Но Алексей, видимо, торопился. Он сейчас в Черногории работает над проектом и старается максимально оперативно мне отвечать, но иногда из этого получается казусы. И вот одним из них был тот факт, что он увидел в табличке Values и решил, что я попросил, чтобы он их обновил. И он взял переписанные мной или освеженные Values и переписал так, что они стали больше похожи на то, что было раньше на сайте. Поэтому это он поступил как собственник или как владелец? Я
1: не знаю. Как. Тут, то, что Вэллис уже как в том или ином виде обсуждает, обсуждается ну, для меня это знак того, что
0: скорее тут владельцы вступают в дело, в дело, а не собственники. Ну, благо он не воспользовался своей позицией CEO, чтобы настоять на формировке, поэтому...
1: Ну, это интересный знак, если... Ты сформулировал values каким-то одним образом, а партнер твой их переформулировал каким-то другим образом. Наверное, это минимум повод. Поговорить еще раз о том.
0: Я думаю, что суть там была одна, но я еще к этому добавил лингвистический аспект, чтобы они все начинались, например, со слова we или были примерно одинакового размера. И уже в какие-то. Это больше, наверное, UI-нюансы, э, нежели суть. Суть-то она все равно все те же 5 values, uh -huh. которые также называются, просто и немножко освеженная, но Алексей не знал этого контекста, поэтому поступил как и положено собственным. Все отменить и сделать правильно. Да, Да, в общем, любопытно. Из мира любопытного.
1: Да, из еще любопытного, что у нас было, у нас было, 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 было был трепе в эти минувшие выходные где мы много всего всякого пообсуждали, где мне так и не дали <смех> рассказать про, <смех> про кейс с этими всякими топ-менеджерами. Ну, мы, наверное, до этого как-нибудь, может быть, дойдем. Но там был еще такой вариант, а, не вариант, а был вопрос, который мы в группе маленькой обсуждали про то, что делать. Мы его вывели на, на нотификации и interruptions, и отвлечения в работе. Но, по-моему, он начинался не с этого. Не помнишь, как это там было? Не помню. В общем, не, не помню, о чем это было в группе. В
0: нашей. Так вот... Еще раз, там, там был вопрос с Кейстари, а был э, именно уже Unconference, который... Да, да, когда был вопросы, un это который из них? Я не помню.
1: Я помню, что мы его перевели на обсуждение э, нотификаций и того, как и когда отвечать на имейлы e и прочие мессенджеры.
0: Точно, скорее всего, это был вопрос про polite... Да-да-да, да, 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 да э, как, как вежливо, как, вежливо отжить
1: в... человека, который там что-то не то говорит. Вот. И мы там обсуждали-обсуждали это вот в этой группе, и был, опять же, один кейс, который... Ну, не кейс, а ситуация, которую я хотел с этой группой обсудить, как бы ей задать, но не получилось, потому что нас кто-то прервал, потому что время закончилось. И я пользуюсь служебным положением. Сейчас тебе этот кейс хочу задать и узнать твое мнение прежде чем и свое потом рассказать. Вот представь себе ситуацию, это про, про прерывание, нотификации и вот всякое такое разное. Вот ты когда... Ну, представь себе ситуацию, что ты чекинишься в какой-нибудь отель более-менее приличный и как называется человек, который на ресепшене тебя принимает. Наверное, у него есть какой-то специалист. Ресепшенист. Ресепшенист mm. тебя принимает на ресепшене, тебе паспорт, там еще какие-то документы, не документы, что-то, может быть, заполнить надо, готовит ключ, еще там что-то такое вот делает. И в этот момент раздается звонок у него на телефоне, mm -hmm. на его, на служебном телефоне он поднимает трубку и ты слышишь по его разговору, что он кому-то из постояльцев гостинице объясняет то ли куда идти на завтрак, то ли как починить то, что у него там поломалось. Ну, в общем, начинает решать какой-то другой вопрос в тот момент, когда он находился в процессе решения чего-то такого для, для тебя. Ну, даже не неважно для, для кого, просто уже находился в процессе решения предоставления услуги живому человеку, который стоит перед ним. И вот я с недавнего времени стал на эту ситуацию смотреть вот определенным образом. И мне интересно, как ты на нее смотришь. Вот тот человек, вот этот вот, это не портье, ты его назвал, в такой ситуации он что должен делать, когда звонит телефон? Как, как ты
0: думаешь, mm -hmm. что, что он должен... По моему внутреннему мироощущению, он должен следовать полисе компании. Если полисе компании предполагает что он должен сразу принять звонок, как он поступает. Наверное, ты же уже в отеле, и ты, в принципе, никуда не денешься. Поэтому с точки зрения сейлс-процессов, возможно, ресепшнист вполне прав. Но с точки зрения морали и бизнес-этикета, я бы, наверное, взял трубку, ну, в смысле, предложил ресепшнисту взять трубку, попросить подождать минуту, поставить на холд, звонок и сказать, что мы сейчас к вам вернемся и закончить разговор с тобой и после этого ответить дальше. Ну,
1: ты начал так очень дипломатично, что я прям даже это начал думать, не хочешь ли ты сменить то, что ты сейчас делаешь на карьеру где-нибудь в политике, чтобы дать вроде бы ответ на вопрос, а в то же время его не давать. Ну вот, да, я тоже с недавнего какого-то времени стал эм, proponent. Почему? Почему мне английские слова все время лезут? Потому что борцом это неправильно, но придерживаться того взгляда, что нужно в первую очередь закончить ту транзакцию, которая уже начата, тем более, если она происходит очно. И меня всегда удивляет вот то, что в, в мире в среднем, как мне кажется, считается, что когда раздается звонок телефона, это значит, что все нужно бросить и почему-то начать
0: обслуживать того человека, который позвонил по телефону. Вдруг у них стоит какое-то правило, что если вам не ответили в течение полторы минуты, то все. Вы получаете супер супердискаунт и king-size bad в подарок.
1: Да, но тогда... тогда, наверное, каким-то другим способом лучше обеспечивать эту такую полису. Тем более, что опять же, вот тоже вырывание из контекста. Мне кажется, вот здесь, если я сейчас попытаюсь объяснить, что у меня в голове, мы, наверное, на два часа уйдем в это. Это тот, 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 сейчас тот это того, стоит? что у меня вызывает иногда проблемы с какими-то фильмами или еще какими-то вот такими вот ситуациями, часто с бизнес-кейсами, когда что-то одно вырывается из чего-то другого. Если у компании есть полиси, что надо отвечать за полтора звонка, то есть быстро обслуживать клиентов и м, переносить им удовлетворение а, в, в тех запросах, с которыми они приходят, то наверняка аналогичная полиси есть и для человека, который живьем стоит перед сотрудником. Не может быть для телефонов полиси, что за полтора звонка, а, для жив... а живой человек может 20 минут стоять и
0: ждать, пока будет обслуживаться телефонный человек. Хорошо. Как бы ты э, реагировал на ситуацию, когда ты звонишь в отель и тебе и какое-то длительное время не берут трубку на ресепшене, скажем, там 5-7-8 годков? «Ну, я мне очень хорошо относился». То есть получается просто вопрос, с какой стороны барной стойки стоишь ты? Нет, вопрос, либо со, да. со стороны звонка, либо... У них всего один человек, который отвечает за оба процесса, и явно у него будет мультизадачность. Вопрос, как он из этого будет выходить. Мое решение — это I'll be with you in a minute, назвать ориентировочное время прибытия оператора и поставить на
1: Ну Это да, я с этим... Это, наверное, при всех ограничениях это самый практичный способ это сделать, потому что ты оказываешь свое... Уважение, не побоимся этого слова как к тому человеку, который перед тобой стоит, где транзакция уже запущена, так и тому человеку, который звонит по телефону. Но при этом выстраивается ожидание, что да, мы к вам вернемся, но чудочку чуточку позже.
0: По-моему, я прошлым летом искал себе гостиницу где-то в Одесской области. И вот если бы ресепшн не с, э, сразу бросали трубку, чтобы со мной поговорить, <laughs> в смысле бросали все дела и очень вежливо со мной разговаривали, я думаю, что я об этом остановился. Но я позвонил по-моему, пять разных отелей и как-то даже тон там звучал не очень поэтому. Если с тобой говорили вежливо, просили подождать за стойкой пару минут, пока ответят на звонок, Тебе, кстати, сказали что-то в этот что момент? Это, проб... это и...
1: не, не конкретный пример конкретной ситуации, а просто иллюстрация вот этого вот того, что почему-то как-то так получилось принято, что когда приходит звонок или вот какая-то друг другая форма такого внешнего условно высокоприоритетного запроса, почему-то считается, что текущее что-то нужно отложить и вот, это вот, вот этот вот звонок
0: обслуживать. Mm. Ну, смотри как... Я могу по своему личному примеру сказать. У меня, когда я где-то в классрум или на встрече, никакие звонки не проходят. Если человек не перезванивает 2-3 раза подряд, тогда это предполагает, возможно, какую-то срочность или что-то, где, наверное, стоит взять трубку и перезвонить. Uh -huh. а, в остальных случаях я просто дождусь конца встречи и перезвоню после. А, как правило, ну, в моем бизнесе ничего сверх прогорающего и срочного нет, поэтому это не страшно. Я не знаю, как это работает в ресторанном, отельном или еще каком-нибудь другом бизнесе. А, по поводу звонков, ну вот, например, у нас с тобой может быть просто friend чат, и мне идет звонок с незнакомого номера, я, возможно, попрошу тебя прерваться на пару минут, чтобы взять и ответить, мало ли кто или что там звонит. Mm -hmm. Вдруг, правда, есть какой-то деловой запрос, и поскольку я сейчас в рабочее время просто с тобой общаюсь как по-дружески, да, там, либо lunch брейк mm -hmm. либо еще что-то, то вполне возможно я отвечу и прервусь, там, отойду на пару минут, чтобы узнать, что это за запрос. Я, скорее всего, не буду общаться дольше двух-трех минут, просто чтобы понять, в чем дело, и, скорее всего, либо переназначить это на потом, либо сразу дать какие-то следующие шаги и закончить разговор по телефону. Вот. Это то, как я лично использую телефонные коммуникации. Ну, да, я тут с тобой
1: полностью согласен, что узнать, что, в чем состоит запрос и, может не горит ли у нас там пожара, нет ли или еще чего-то, вполне оправдано, но при этом точно так же оправдано и даже правильно ну, вернуться к, к тому контексту, с которого все, все началось, а не уйти куда-то там, чего-то обсуждать на долгие
0: долгие минуты и часы, может быть, где-то. У нас с тобой когда-то был выпуск по книге Стивена Кови. Uh -huh. И еще с тех пор, как я ее в первый раз прочитал, меня тогда порадовали вот эти вот квадранты с делами, срочные, важные, неважные, несрочные. И телефонные звонки там прямо в... Я помню эту картинку, что телефонные звонки, как правило, помещались в два квадранта. Срочные важные и срочные неважные. Что бывают звонки, которые просто от друзей, приятелей или какие-то, которые... Возможно, срочный да? То есть Человек сейчас хочет твоего внимания Но степень важности Она такая себе. То есть Узнать, как дела, поговорить о погоде Узнать, когда я буду в Днепре Или какие-то еще friendly вещи Которые, в принципе, можно сделать Без проблем и попозже
1: ну, да.
0: И как-то у меня в тот момент Все так разложилось по полочкам Что я вижу только, наверное, несколько Типов бизнеса Где люди хотят очень быстро получить решение и отели, как ни странно, это один из них. То есть я, например, когда бронирую отель себя, если мне в одном отеле не возьму трубку, либо будут долго гудки, то я, наверное, повешу трубку и позвоню в соседний отель сразу же. Поэтому, возможно, там скорость ожидания будет стоить им клиенту. Поэтому... Как бы, учитывая такие приоритеты, наверное, ну, можно да. их понять. Ну, ну,
1: конечно, да, логика, что тот, кто уже тут стоит на ресепшене, уже никуда не денется, а тот, кто еще, кто просто звонит, может сорваться, но как бы, как бы, как бы да. Наверное, есть другие, более лучшие способы решать эту задачу и не терять тех клиентов, которые звонят по
0: телефону. Но дальше наша дискуссия уйдет к чат-ботам и автоматической системе бронирования, поэтому мы не пойдем туда.
1: Ну, да, ты так вот разговар... говорил про, про звонки в отеле, а я, хотя, наверное, потому что сейчас там жена у меня занимается тем, что подбирает, где мы будем жить, но в каких-нибудь штатах или в каких-нибудь таких более заграничных местах я не припомню, что приходилось в отель звонить, чтобы что-то выяснить, и все интернет-букинг и там подобные истории.
0: Я выступал на ПМ-конференции в Харькове и забронировал себе отель. Два дня со мной никто не связывался. Я решил, в всякий случай, узнать, была ли бронь. Не дозвонился. И понял, что брони нет. Из чего сделал вывод, что, наверное, нужно еще один отель.
1: Они потом тебе типа, не звонили в 12 часов ночи? Ну, где же вы? у вас же тут
0: номер забронирован? Нет, окей. Okay. Как ни странно, нет, но вполне могли бы, но я чувствовал в себе моральное превосходство в плане того, что я мог даже трубку не брать. Ну да,
1: моральное превосходство, превосходство – это хорошо. Говоря про превосходство, еще одна была у меня такая история интересная или неинтересная, в зависимости от того, как на нее смотреть я вот сейчас думаю, как ее преподнести так, чтобы это не звучало, что я вот такой один умный, а все какие-то не очень умные, потому что это неправда. Но... Но,
0: но дело в том, что почти половина выпуска в Боевикле звучит именно так.
1: А, ну то есть можно просто оставаться в струе и вот как бы не слишком заморачиваться. Keep on going, да. Да, ну ни для кого не секрет, наверное, уже даже в сегодняшнем выпуске, что у меня Вылетают английские словечки, и, наверное, неудивительно, что когда я и по-английски говорю или пишу что-то, там всякие, ну, может быть, не то чтобы неожиданное, но какие-то обороты или слова, которые можно классифицировать как чуть более advanced, чем базовый какой-то уровень или как ты говоришь, вокабуляр, используется в моей речи и как-то так получилось, что за последние несколько недель это несколько раз приводило к проблемам и сложностям в моем общении с другими людьми. И, и один самый запомнившийся мне пример, он привел к тому, что в итоге пришлось... Это была просто переписка. Нет, это был просто комментарий к документу, который перерос в то, что потом произошел около получасовой звонок на нескольких людей просто из-за того, что я слишком умно написал. Ну как слишком умно? Недостаточно не просто написал то, что то, что я там в документе написал. И вот Давай, может быть, конкретную формулировку. Да, конкретная, конкретная формулировка. Э, контекст был такой, документ описывает архитектуру системы, изменения, которые там нужно сделать. И предполагалось, что вместо одного компонента будет использоваться, вместо компонента, который уже есть сейчас, будет использоваться какой-то другой компонент, который предположительно или по каким-то размышлениям может полностью собой заменить тот, который есть старый и там делалось предположение, что эта замена очень простая. взяли, Выкинули старое, вставили новое и по -по полетели дальше. И я в этом был совсем не уверен. Скорее я в... Даже не скорее. Я был уверен в том, что это не так. И в комментарии, который я написал, что <laughs> там чего-то там такое и component a is not a drop in replacement for component B therefore we must account for risks associated with uh, replacing this one and you know additional effort might be required to to, to, to complete this thing и потом, в ответ на этот мой комментарий, мне стали объяснять, что нет, мы видели, как вот тот компонент B, как он умеет делать drag-and-drop и какие-то такие вот вещи, и там все хорошо, Ну, что я начал писать, что нет, ребята, вы не поняли, я не это имел в виду. В итоге это закончилось звонком, где я рассказал, что я имел в виду, что нельзя просто выкинуть и вставить, что это не, не то же самое, что... И ну, вот, вот в итоге из, из, все из-за того, что я использовал вот это вот слово drop-in replacement, которое мне кажется естественным для описания того, с чем мы пытаемся там бороться, или чтобы выразить мою мысль, но оказалось, что это не так. И пришлось потом все, все долго
0: выяснять. Мне кажется, что такие вещи просто не угадать, потому что ты все равно пользуешься теми словами, которые у тебя активны. И мне кажется, что в случае с «drop in replacement» да, uh -huh. это просто «meta language» или сленг в той индустрии, в которой ты работаешь, и ты предполагал, что большинство людей должны понимать, о чем речь. Если бы ты общался с кем-то не из IT, да, uh -huh. я думаю, что тогда это можно было бы тебе выставить как <свят> какой-то недочет, да, или непрофессиональную коммуникацию. Но здесь, например, когда я общаюсь о тренингах с кем-то из преподавателей, то я вполне часто использую meta-language и рассчитываю, что эти термины знает более-менее квалифицированный преподаватель. Поэтому, когда я говорю, например, про какие-то стадии тренинга, да, либо mm -hmm. там рефлексию, либо еще какие-то вещи. Это должно вызывать какие-то ассоциации, потому что если не вызывает, то... Тут вопрос не ко мне, почему я использую такие сложные слова, чтобы сказать просто, ну, итоги упражнения. Я использую нормальную профессиональную лексику, и я успел погуглить, что такое build in replacement, и во всех определениях этого слова есть... Drop-in, sorry. Есть... Та коннотация, о ты говоришь, что это легкая, быстрая замена чего-то с одним функционалом на что-то альтернативное с подобным функционалом. И я могу понять людей, которые тебя не поняли, потому что они, наверное, видели слово «функционал», а ты увидел контекст слова «легкая, безболезненная, и быстрая замена». И вы оба посмотрели на одну и ту же дефиницию, смотр... сделали фокус на разные аспекты, и это не вопрос даже advanced vocabulary, потому что тебя mm -hmm. они не поняли, а просто сделали коннотацию этого слова в другую сторону или посмотрели на другое эмоциональное ударение. Вот и все. Ну,
1: Отвесты к тому, что это больше в данном случае было профессиональное, но все-таки идиома, да, а не просто какое-то слово. Ну, может быть, это просто пример, который запомнился мне больше других, но я все чаще стал себя ловить на мысли о том, что, окей, ты тут хочешь написать peculiar, like peculiarities, ты точно хочешь это использовать, слово. Оно красивое и все замечательное, благозвучное, но наверное, его стоит поменять на что-то более прямолинейное и простое.
0: Ну, вот мне, например, недавеча как сегодня предложили посоветоваться с UX-ером. И... и как? Вроде бы я предполагаю, что это, наверное, User Experience Specialist, но при этом это дизайнер, либо это фронтенд-разработчик, либо это кто-то кто занимается версткой, либо все вместе. В общем, как инструкция к выполнению была так себе. Поэтому мне кажется, что когда люди пытаются сократить где-то, ну вот, например, твоя история из боевик чатика про эмоджи, которые ты хотел поставить. Uh -huh. У меня с эмоджи долгая история непонимания многих, потому что слишком часто они интерпретируются очень по-разному. И тот эмоджи, который у тебя интерпретируется, как ты там говорил? Я... Не помню.
1: Почти физическое отвращение?
0: такое? Да, да, да. Почти физическое отвращение. Вот я не знаю, каким образом я бы интерпретировал эмоджи именно таким образом. Ты, безусловно, то, что хотел сказать, выразил, но как я это пойму, это уже второй вопрос. И... Мне кажется, что со словами Очень похоже, что когда мы используем Термин Вернемся к моим примерам, воркшоп или тренинг uh -huh. Я вкладываю в них Один контекст, а человек, который слушает тренинг Он его совершенно воспринимает Из своего контекста Может быть, каких-то Зомбо-мероприятий, где говорят там, Поднимите ваши руки Вы станете успешными И я, конечно, могу объяснить, почему это неправда да, Но это еще один синоним, получается, тренинг, в аркшопе, зомбо мероприятие. Так, 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 нет, это противоположное. Антоним. Ну, скажем так, это из другой индустрии. Это не education, это скорее entertainment. Ну да,
1: ну видишь, все равно получается, что надо задумываться о том, что ты говоришь, и иногда лучше, проще. Да, хотя иногда, всегда, наверное, лучше проще, чем, чем сложнее.
0: В тебе говорит автор, пиши и сокращай, да?
1: Ну, во, во мне борется, наверное, автор, пиши и сокращай, и какой-нибудь мой внутренний Достоевский, я не знаю, кто там такой. Ведь когда ты знаешь чуть больше, да, твой словарный запас чуть-чуть богаче, и ты знаешь, как обозначить не только красное и там, синее, а ты можешь еще фиолетовое и пурпурное обозначить. Тебе
0: хочется сказать, что... Да ты заводишь свой блог или пишешь об этом подкаст Not Invented Here, где ты выражаешь всю гамму своих эмоций, а при общении с людьми, которые общаются по терминологии красный, синий, белый, ты общаешься такой же терминологией красный, синий, белый, Потому что у тебя нет задачи их учить пурпурному.
1: Ну, задачи нет учить пурпурному, но если тебе нужно сказать, что оно должно быть пурпурное, ты же не скажешь, что оно должно быть красное или синее. Или ты, ты вдашься в пространное. Контекст,
0: скажешь пурпурное и предложишь к этому ссылку на как там, RGB, да? Угу.
1: Ну, то есть, да. то есть как, Наверное, мы об этом и говорили как-то, да, когда это всплывала история про то, что использовать вот это вот сложное, необычное слово, но при этом на всякий случай дать объяснение того, что имеется в виду, чтобы в следующий раз можно было его использовать без
0: зазрения и совести. Для меня вообще простота последние пару дней — это важный компонент. Я как-то пересматривал тексты, которые мы писали на старте Сави, Думаю, о боже, как это кто-то понимал.
1: Мне кажется, что к любым текстам это применимо, который и на... просто то, что написано раньше, всегда на него смотришь как-то. Что я что ли такое написал? Да нет, я не мог,
0: но ну, я, наверное, не выспался. Причем, я помню, что в тот момент это казалось очень понятным, четким и структурным даже с инфографикой, там, с да, стрелочкой. Да,
1: особенно по сравнению с тем текстом, который еще был до этого, еще с предыдущей итерацией. Да, есть такой, есть такой феномен. А, как там, not invented here Что? Подождите, ничего не слышно. Skype? Skype, да, или, да. или, или интернет?
0: Эти коннективити ищус вообще Как ты думаешь, если на митинге, в смысле на Skype коля, 10 минут, 6 человек ждут, пока настроится связь? Это считается, что это час человеческой жизни потраченный впустую? Да. А сколько таких Много. человека жизней Много. тратится вот, каждый день? Много? Много. Это была электрическая пауза, чтобы ты ответил.
1: Слушай, Сразу так под поезд. Ты меня
0: Вячеслав. Бросайте. Я прошу от тебя, коммитмент, чтобы ты сказал, что он уходит на пенсию, делает стендбай или вернется в эфир. <laughs> ну, в подожди,
1: это как что, что он делает стендбай, не нужно, потому что это уже процесс, это свершившийся факт. Да?
0: Но нужно сказать, до, какого, до какой поры он на стендбай
1: тогда. До какой поры? Нам хочется, чтобы не до, до недолгой поры. Мы там только что говорили про четкость мысли, Про четкость мысли. мы говорили. Это, наверное, было не, не про меня. Но...
0: Давай я объясню контекст, почему я спросил. Вот, а ты вот, вот. Нам надо оправдание. мотивацию какую-то дать. Это, да. Я, дело в том, что соскучился за твоим английским. Ты вот, когда вставляешь свои англицизмы или зачитываешь кусочки своих сообщений, мне просто слух радуется. А Not Invented Here был последний способ для меня слушать твой английский. И я бы хотел таких поводов получать почаще, поэтому я либо кусочки боевика лично проводить с тобой на английском. Просто, чтобы время от времени слышать, как ты говоришь. Это
1: неожиданно приятно. Ну, слушай, это один... Вот вот это как бы правильный такой посыл, потому что он... Это как Как это называется? Это пул, да? Это не пуш меня тем, что вот ты такой всякой, сколько уже не было, сколько можно, доколе тебя все забудут, ну, то есть не забудут уже, все забыли, ты никому не нужен, если ты не будешь этого делать, все будет катиться только по наклонной, а вместо этого вот такой вот пул, вот хочется, дайте, оно было вроде, ну, там плюс-минус нормальное, дайте, дайте еще, Это приятно. Ну, теперь с пониманием, что у меня есть хотя бы один слушатель, где я расправлю плечи и попробую взяться за ум все-таки.
0: Я, дело в том, что даже из твоих подкастов периодически выписывал для себя новые слова. А мы, может... я, обычно такое происходит с этими спикерами то есть Подкасты на английском foreigners обычно для меня не впечатляющие. То есть я слушаю американские и британские uh -huh. подкасты, из которых автоматом выписываю что-то. Но все подкасты, которые я слушал голландцев, немцев, украинцев, которые пытались что-то делать на английском, они всегда были весьма average. А из твоих эпизодов я что-то учил даже в контексте языка, не говоря уже про идеи
1: спасибо, неожиданно.
0: Ну, прям еще, еще один повод
1: расправить, расчехлить, так сказать, микрофон, звукозаписывающую аппаратуру, и взяться за ум, достать блокнотик, где всякие идеи.
0: И, знаешь, мне кажется, что Not Invented Here для этого отличное место, потому что я вот недавно слушал, я, правда, не помню, было это Cortex или Hello Internet, где они обсуждали текстовые изложение мыслей mm -hmm. или то, что человек говорит. И мне очень резонировало то, что иногда есть вещи, которые намного проще проговорить и обсудить в формате дискуссии живой речи, нежели их пытаться кристаллизировать и сформулировать на бумаге. И вот я думаю, что если мне, например, писать статью про все аспекты английского, которые меня волнуют, это займет массу времени. Если записать под это выпуски эпизодов подкаста, то это будет намного легче и менее затратно для меня. А, а
1: результата при этом, наверное, может быть, даже будет больше, потому что можно многограннее вот эту вот тему
0: осветить. Так что записывайте подкасты, <laughs> присоединяйтесь к Sonar One и пишите Диме, что вам нравится в Not Invented Here, чтобы послушать эти выпуски вещи. Да,
1: если среди вас есть те, кто знает, что такое Not Invented Here, то напишите а я постараюсь вернуться вот в большой подкастинг
0: во взрослые, да? во взрослые, во взрослые, да hmm. ну что let's call it a day good week good week